0: Hace unos años yo leí, estudié y hasta una serie se hizo sobre la historia de este hombre que estuvo aproximadamente 25 años preso, 25 años, al cabo de los 25 años se había convertido en abogado defendió su propio caso y salió de prisión, cumplió la condena. Sin embargo, al salir de prisión, la vida de este hombre continuaba siendo de la misma manera. Hablaba, actuaba, pensaba y se relacionaba. Como si todavía estuviese preso. Sus familiares, sus amigos, la gente que le amaba, le tenía que recordar una y otra vez, ya no estás detrás de los barrotes, ya no eres preso. ¿Por qué cuando comes, haces esto? ¿Por qué cuando te acuestas a dormir, te colocas en la esquina de la cama? ¿Por qué colocas tus zapatos, tu calzado, tu ropa en una esquina? ¿Por qué te acuestas a dormir a las 7 de la noche? ¿Por qué vives tan restringido? ¿Acaso no tienes conocimiento de que ya eres libre? ¿De que tu condena fue saldada? ¿De que puedes disfrutar de que vives en la libre comunidad? ¿Eres libre? Y una vez, y otra vez, y otra vez que era recordado, él decía con honestidad, yo sé que soy libre, pero no sé vivir en libertad. Sé que ahora tengo una nueva vida, pero por alguna razón estoy atado a mi vieja vida. ¿Sabe qué? Tristemente, lamentablemente, desafortunadamente, muchos cristianos viven de igual manera. Un viernes como el que celebramos, Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pasados, presentes y futuros pecados. Un viernes como el que celebramos hace unos días, Jesús fue a la cruz a pagar el precio por nuestra redención, por la, el perdón y la libertad de nuestros pecados. Pero tristemente, muchos cristianos conocen que Jesús fue a la cruz e hizo un Intercambio donde se supone que nosotros estuviésemos Para perdón de pecados Pero seguimos viviendo Como esclavos Del mismo Yo voy a cumplir 20 años de pastor Y el gran reto para los pastores y los predicadores En un domingo como hoy es, ¿qué voy a predicar que no he predicado? ¿Qué se va a decir que no se ha dicho? ¿Por qué hoy cambia al resto de los 51 otros domingos? Que es el día del Señor, el primer día de la semana, donde la iglesia primitiva, después de su resurrección, se reúne a celebrar y a recordar que Él resucitó. ¿Qué tiene de diferente? Esto es lo que tiene de diferente. Que al igual que un conocimiento intelectual de la muerte de Jesús, hay un conocimiento intelectual de su resurrección. Hay cristianos, que saben que Jesús murió, y hay cristianos que saben que Jesús resucitó, pero sus vidas no reflejan las implicaciones de eso. Sabemos que se nos ha otorgado una nueva vida, pero no vivimos esa vida nueva. Es curioso que políticos, artistas, deportistas, influencers, en esta pasada semana, por la plataforma que tienen, anuncian, celebran y comparten expresiones, que dan la impresión de que están conscientes de lo que estamos celebrando. Happy Easter. Felices Pascuas. Hoy es un día solemne, nuestro Señor fue a la cruz. Él vive hoy, resucitó. Esta mañana las redes estaban de famosos con sus hijos recogiendo huevos de un conejo. Yo no sé si los conejos ponen huevos, pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo que ellos celebran no lo viven. Y que mañana van a regresar a vivir de la misma manera que donde dejaron a Jesús el sábado pasado. Así que yo no me preocupo tanto por los influencers. Yo me preocupo por la iglesia que el Señor nos puso a pastorear. ¿Estás consciente de las implicaciones de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Vives consciente de lo que eso significa para ti? Ah, pastor, entonces este mensaje no es evangelístico para los que están aquí que no van a la iglesia. Sí, también es para ellos. Pero principalmente este mensaje, a diferencia de otras iglesias que respeto lo que hacen, yo quiero predicar la palabra y recordar el evangelio a la iglesia. Porque si no, este va a ser un domingo más de resurrección. Y mañana vas a seguir viviendo atado a los efectos del pecado. Y no tener conciencia de lo que Jesús hizo al resucitar de entre los muertos. Por eso yo te pido que vayas a tu Biblia. A la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nos vamos a quedar donde nos dejó el pastor Luis la semana, el viernes pasado. Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Aunque nos vamos a concentrar en el versículo 4. Porque él fue el versículo que por la, los pasados días el Señor me ha ministrado. Y voy a llegar allí. Yo quiero que leamos el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 14. Vamos a orar. Vamos brevemente a explicar el contexto de esta carta en los primeros cinco capítulos. Y entonces nos vamos a concentrar en la última parte del versículo 4. Después damos algunas aplicaciones y celebramos la cena del Señor y nos vamos. Romanos capítulo 6 versículo 1 está ahí. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, subraye, andemos en novedad de vida. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado y si hemos muerto con cristo creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios, subrayen. Como instrumentos de justicia Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Vamos a orar una vez más Padre Una vez más nos acercamos al trono de gracia Y yo reconozco mi incapacidad Mi humanidad Y mis limitaciones por eso yo descanso en el poder de tu espíritu y de tu palabra y te ruego Señor que tú nos alumbres el entendimiento al nosotros poder haber leído estos 14 versículos y que hables a nuestras vidas, que seamos desafiados y recordados a vivir la vida nueva que Cristo nos otorgó al morir en la cruz y tú resucitarlo de entre los muertos. Señor, una vez más te rogamos que nos hables y que no permitas que salgamos igual. Esa es nuestra oración y nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero que leamos una vez más el versículo 4. Una vez más el versículo 4. Y le dije que subrayara la expresión final y le prometo que voy a llegar allá, pero quiero que nos concentremos ahí. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice la Biblia Las Américas. Antes de entrar de lleno en ese texto... Es importante que nosotros entendamos el contexto de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En los primeros cinco capítulos, el apóstol Pablo le da un énfasis a tres puntos importantes. Número uno, a que aquellos creyentes, tanto judíos como gentiles en Roma, lo que son hoy, o lo que eran en aquel momento, y lo que somos nosotros hoy es la causa de una justificación solamente por fe, solamente por gracia, solamente en la persona de Cristo. Romanos capítulo 1 que le rompió la cabeza a Martín Lutero por el entendimiento de que como Pablo está apuntando... Y como muy bien dijo el pastor Luis el pasado viernes, no hay obras de la ley, no hay nada que podamos hacer para ser declarados justos, libres ante Dios, únicamente por los méritos de Cristo. Y cuando nosotros entendemos que somos justos, declarados libres, que ya no somos, no estamos atados ni somos esclavos del pecado. Cuando eso pasa, Pablo está diciendo en esos primeros cinco capítulos, ese es el producto de tú haber entendido quién es Dios, qué hizo Cristo. Y para tú entender quién es Dios y qué hizo Cristo, se te, se te otorgó fe. Y cuando se te otorga esa fe y tú entiendes, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Y quién tú eres? Eso es un regalo de gracia, tú no te lo mereces. ¿Están conmigo? Así que la sola fe, la sola gracia y sola en Cristo está plasmado, evidentemente solo para la gloria de Dios, en los primeros cinco capítulos de esta carta. Y como vimos el viernes, el capítulo 3 es la punta del iceberg. No hay obras de la ley, no hay nada que yo pueda hacer, no hay esfuerzo humano que pueda darme justicia ante Dios solamente en Cristo. Ahora es interesante porque en el, hasta el capítulo 5, él está diciendo y expresando qué es lo que somos, cómo lo obtenemos. Pero desde el capítulo 6 en adelante, nos dice los efectos de esto. Y en el capítulo 6, el versículo 1 al versículo 13 y 14 que leímos, nosotros comenzamos a ver, y lo vamos a ver en el resto de la carta, y, lo, y vamos a cerrar en un capítulo que nos ayuda a entender y aterrizar esto, ¿cuáles son los efectos de la sola fe, solo en Jesús, solo por gracia? ¿Cómo vive ese hombre y esa mujer redimida? ¿Cómo vive ese hombre y esa mujer que ha nacido de nuevo? ¿Cómo vive ese que ha entendido que en la cruz Jesús llevó el precio de nuestros pecados? Y en estos 14 versículos, Pablo le da un énfasis al bautismo. Él se enfoca en el versículo 4 y en el versículo 5 en el bautismo. Y él da un especial interés en explicar. En el bautismo, romanos, cuando ustedes fueron bautizados, esto fue lo que literalmente sucedió. Esa expresión pública de lo que pasó internamente, lo que literalmente refleja es que ustedes fueron crucificados y muertos con Cristo... ...y resucitados con él en su resurrección. Su vieja vida fue enterrada... ...y hoy son una persona nueva. En la cruz del Calvario ya usted no es... ...lo que antes era... ...y cuando Dios resucitó al Hijo... ...de entre los muertos... No solamente perdonó tus pecados, sino que al levantarlo aseguró victoria sobre la muerte, pero también esperanza y vida eterna. Ahora, ¿cuál es el bendito problema que yo tengo con los cristianos hoy al leer este texto? ¿Qué hacemos así, decimos amén, damos gloria a Dios, pero no vivimos las implicaciones de esto. Pablo le da énfasis al bautismo otra vez para que ellos recordaran crucificados, sepultados, en su muerte, resucitados con él en su resurrección. Ya no son lo que antes eran, ahora viven una vida nueva. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo puedo estar tan seguro que Él quería que los romanos y usted y yo entendiéramos las implicaciones de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Vaya al versículo 4 otra vez conmigo. Que dice la parte baja? Así también nosotros, ¿qué dice? Andemos, eso es un qué. ¿Un qué? Un qué. Un mandato, un verbo, ahí andemos, actúa, haz, ¿en qué? En la novedad de vida, dice la Biblia de las Américas. Yo le voy a facilitar la vida, porque yo se lo voy a leer en varias versiones. Le dije que subrayara esa expresión si tiene la Biblia de las Américas, pero yo quiero que entiendan el mandato. ¿Muertos, resucitados, para qué? para que tengan conocimiento de que Jesús fue a la cruz y comamos bacalao el viernes y el sábado vayamos con la familia, el domingo el sábado estemos a sueto y el domingo celebremos con la familia. ¡Eso es la consecuencia de su muerte y de su resurrección! Él no dice eso, Él dice para que andemos en la novedad de la vida. Miren lo que dice la Reina Valera, que yo creo que es la Biblia que algunos tienen aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, solo para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva, nueva versión internacional dice, por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, la nueva traducción viviente es la, que más me estremece pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, si estás tomando nota, yo quiero que anotes esta expresión y esta versión ahora nosotros también 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 podemos vivir una vida nueva. Ahora, déjenme decirlo otra vez. Como hemos sido muertos y sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal que como Cristo fue levantado de los muertos por el poder del glorioso del Padre, ustedes romanos, creyentes, miembros de la iglesia bautista Ciudad de Dios, el resultado y el efecto y la implicación de esa gloriosa noticia es que nosotros podamos vivir una vida nueva. No, yo pensé que íbamos a saltar y a brincar cuando dijera eso. Una vida nueva. Mi pregunta para nosotros, ¿estamos viviendo una vida nueva o estamos reciclando la vieja vida? Y yo sé por las caritas qué es lo que están pensando. Y cómo se vive una vida nueva. Cómo se ve una nueva vida. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Que no solamente nos informa, sino que nos da los medios y la respuesta a las preguntas. Y Pablo, a través del capítulo 6, dice que el resultado de una vida nueva y de una nueva vida se ve en cinco experiencias. Número uno, tú y yo, si somos hijos e hijas de Dios, por la muerte, pero también por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, número uno, ¡Somos victoriosos! Mira lo que dice el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Así que el primer punto para nosotros vivir de la manera que merece, que requiere, el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que entendamos que en Él somos victoriosos, que el dominio de la muerte ya no está sobre Él y por ende sobre nosotros. Ah, eso no lo dice ahí, no, eso lo dijo en el versículo 4 que acabamos de leer. Si no tiene dominio sobre Él, porque fuimos crucificados y sepultados con él y resucitados con él, tenemos el mismo derecho. La muerte no tiene dominio sobre ti. Tú debes vivir, escucha bien, no como dice enlace, sino como dice la escritura, en victoria. Sí, porque ahora nos secuestraron las expresiones y no nos atrevemos a decirlas. No, yo sí puedo vivir en victoria. Y usted también puede vivir en victoria. Es más, debemos vivir en victoria. Porque la muerte no tiene dominio sobre Cristo y por ende no tiene dominio sobre nosotros. En otras palabras, en el plano espiritual ya usted no es esclavo, no está muerto en sus delitos y sus pecados. Lucha con el pecado. Hay guerra con el pecado, pero lo hacemos desde el lado de la victoria, no de la derrota. El pecado no tiene dominio sobre usted. El pecado no tiene dominio sobre mí. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Porque en la cruz y por su resurrección, el Padre en el Hijo nos garantizó victoria sobre el pecado. Pastor, ¿y cuando peco, qué hago? Arrepiéntete. Mira la cruz, corre a Cristo, sacúdete los pies y sigue caminando. Derrotado ya no estoy. Derrotado ya no estoy. Ya no soy derrotado, vivo victorioso. Los que me conocen un poquito saben que todo lo que yo juego, lo juego para ganar. Por eso es que de niño no hacemos deporte ni competencia. Porque trae problemas matrimoniales. Porque si ya me vence en canica, en gallito, en tetris, yo me tardo en perdonarla. Le digo, juega para ganarme, pero no me deje perder. Usted no es un loser. Usted no es un perdedor. Usted está en el equipo ganador. Y por la obra de Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted es un winner. Usted es vencedor. Usted es victorioso. Usted, usted, usted sí puede decir que anda en victoria. ¿Amén? Amén. Número dos. La vida nueva no solamente nos garantiza que somos victoriosos, sino que también que somos transformados. Mire lo que dice el versículo 11, Lea conmigo. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El poder transformador de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza como aprendimos el viernes que fuimos justificados una vez y para siempre y que por esa justificación usted y yo somos nuevos, transformados. Ay no pastor pero yo sé lo que usted hizo. Y yo también sé lo que usted hizo. ¿Y sabe lo que importa? Lo que el Padre en el Hijo hizo. ¿Me va a sacar los trapos sucios? ¡Sáquelo! ¿Sabe dónde están mis trapos? En la cruz. Él pagó por mis pecados. Y ahora, Él no me ve como usted me ve. Él me ve en el hijo ya yo no soy lo que antes era todavía no soy como decía Newton lo que debo ser pero voy de camino lo que no soy es lo que antes era porque he sido transformado, regenerado, tengo una nueva naturaleza, he nacido de nuevo. El versículo 9 Pablo, el versículo 11, pero Pablo dice que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, o sea que mis pasados pecados antes de que el Señor me salvara yo tenía una vieja criatura y todos esos pecados están clavados en la cruz y cuando el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos y me dio una vida nueva Él me está garantizando Feliz Cabrera ya yo no veo lo que el mundo ve ya yo no veo lo que tú sientes ya yo no veo lo que antes tú eras yo te veo en el amado tú eres transformado, eres nuevo no debes vivir como vivías antes eso no es una licencia para pecar, como predican algunos, pero es una buena noticia. Así que cuando el diablo le recuerde su pasado, recuérdele a él su futuro. Yo he sido transformado, mentiroso, yo he nacido de nuevo y cuando Dios me ve, me ve limpio, completo en el amado, no por nada que yo haya hecho sino por la obra completa de Cristo en la cruz. Así que no solamente somos victoriosos, no solamente somos transformados, sino número tres, sino número tres que somos y estamos, mejor dicho, seguros. Hemos sido por la victoria de Jesús declarados victoriosos, por la resurrección de Jesús somos transformados y número tres, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos seguros. Miren lo que dice el versículo 5. Porque hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Aquí está la buena noticia. Aquí está la seguridad. Aquí está la garantía de nuestra fe. Así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Pablo le dijo a los corintios. Si Jesús no ha resucitado. ¿Qué rayos hacemos predicando? Por eso es que es una dicotomía. Un oximorón, Un disparate. Que alguien que no entiende su victoria. Ni ha sido transformado. Pueda celebrar hoy. Y los 51 otros domingos, la resurrección de Cristo. Es imposible, mis amados, reunirnos solamente una vez al año a dar gracias por la resurrección. Si nosotros no entendemos que eso nos dio victoria, que eso nos transformó y que eso nos da una garantía. La garantía de la fe del cristiano está en la obra de Jesús. Completada en la cruz y levantada del Padre por el Padre entre los muertos Esa es la garantía de nuestra fe Nosotros también seremos Esa es la garantía Esa es la seguridad También seremos resucitados con Él ¿Sabe lo que significa eso? Déjeme ver si usted entiende lo que significa eso No importa cómo tú te sientas, no importa lo que haya pasado, no importa lo que esté sucediendo, no importa cómo has llegado, no importa la batalla que estés luchando, no importa lo que la enfermedad te esté haciendo creer no importa lo que la pérdida la traición el abandono la inseguridad la incertidumbre pueda decir si tú eres un hijo o una hija de Dios tú estás seguro No, pastor, es que usted no sabe. Y es verdad. Yo no sé. Pero el que dijo esto, lo dijo inspirado por Dios. Y ese sí sabe. Pastor, porque yo no sé si voy a llegar a fin de mes. Pastor, yo no sé si yo voy a poder vencer esta enfermedad. Pastor, yo no sé si yo voy a poder pasar esta prueba. Pastor, yo no sé si voy a llegar. ¿Sabes qué? Yo tampoco Lo que sí estoy seguro Es que eso no tiene la última palabra Así que tú tienes una decisión que tomar Vives en el equipo ganador Vives como una persona que ha nacido de nuevo Y vive como una persona segura De que por su muerte Pero también por su resurrección En él tú estás seguro Tú puedes creer en lo que Dios ha dejado en su palabra. Tú puedes creer en la obra completa de Jesús. Tú puedes creer que el Espíritu Santo mora en ti. Y tú puedes creer que lo que Él ha dicho se cumplirá. Y para creer necesitas fe. Y Pablo dice que esa fe también proviene de él. Y él la da. Así que vive como victorioso. Vive como transformado. Pero por todas las misericordias, vive seguro. ¿Seguro de qué? Del hoy, que él está contigo. Pero número cuatro, vive también esperanzado, con esperanza. Pudiese parecer contradictorio, pero no lo es. Estoy seguro en el aquí y en el ahora, sí. A pesar de lo que esté pasando, sí. Pero ¿y si no lo cambia, como quiera? ¿Por qué? Número cuatro, porque hay esperanza. Mira lo que dice él ahí en el versículo 8. Si hemos muerto con Cristo. Creemos que también futuro viviremos con Él. Ah, Pastor, entonces si la enfermedad termina mi vida hoy, esto no ha terminado. Hay una esperanza viva. Es el cierre del último capítulo y el comienzo de la eternidad donde no hay dolor donde no hay muerte donde no hay lucha con el pecado sino que todo eso por el poder de su resurrección significa que seremos resucitados con él y viviremos para siempre La persona que más ama mi esposa después de Dios de este servidor y de sus hijas. El Señor la llamó a su presencia hace unos años más, unos años atrás. Probablemente una de las mujeres de Dios más piadosas que yo he conocido. Si no es la más, está en el top 3. El cáncer pareció llevársela en muy corto tiempo. Nosotros vivíamos en Oklahoma, ella estaba en New Jersey. Así que cuando ella cayó en el hospital, inmediatamente Denis fue, estuvo con ella y pareció que su salud mejoró. Así que Denis regresó contenta, una semana, unos meses después. Volvió a recaer y Denise fue a visitarla. Y cuando fue, pasó un poco más de tiempo con ella. Así que las niñas estaban pequeñas, yo me quedé con las niñas, trataba de monitorear cómo ella estaba. Yo recuerdo, yo no sé si se recuerda de ella de esta expresión, que como el día 6, día 7 ya tenía que regresar, porque era maestra, tenía que regresar a la clase, ella me dijo, yo no creo que ella dure muchos más días o más semanas, pero yo me voy tranquila, yo me voy segura. Porque yo, Félix, estoy tan y tan y tan tranquila al verla, al leer la Biblia con ella, al orar con ella y al cantar con ella, que ella está lista para encontrarse con su Señor. ¿Me duele? Claro que me duele, esa es mi mamá. Pero me voy tranquila y sé que va a llegar la llamada y la noticia, pero yo guardo la esperanza que la volveré a ver. Cuando la vuelva a ver, mi amor, ya no va a tener cables en su mano, ni cables, ni tubo en su nariz. Ya no me va a estar hablando con lentitud, sino que va a estar como yo nunca la he visto. Así que yo me regreso a casa, tranquila de que ella se va a encontrar con su Señor, pero segura de que yo la voy a volver a ver. como pasó el domingo cuando el pastor Fernando cerró, yo lo único que pude decirle, mi amor, amén. No hay nada más que yo pueda decir. Mi amada sabía dónde depositaba la seguridad de su mamá, de su abuela, de su mamá abuela, y donde depositaba estaba depositada su esperanza. Eso era suficiente. ¿Sabe lo triste? Que había otra gente en ese núcleo familiar que no estaban tan seguros ni guardaban la misma esperanza. Por lo tanto, aquellos que, número uno, somos victoriosos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que entendemos que hemos sido transformados en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número tres, que estamos seguros y entendemos y descansamos que nuestra fe descansa valga la redundancia en la obra de Cristo Número cuatro, tenemos la esperanza de que este mundo y lo que pase no tiene la última palabra. Pero número cinco, tenemos la responsabilidad de proclamarle esa buena noticia a otros. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice en el versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos. Pero ahora tienen una vida nueva. Así que si tienes una vida nueva, eres victorioso. Eres transformado. Estás seguro y tienes esperanza. Pablo te dice, usa todo tu cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ve y no te quedes callado. Ve y diles a otros que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y sin esperanza, que porque el Padre envió al hijo a vivir una vida perfecta e intachable como nadie la ha podido vivir y recibió la muerte que iba al nombre de ellos y al nombre de nosotros y que por ese gran y glorioso intercambio como cantábamos el viernes porque Cristo llevó la ira y el pecado del mundo sobre él hay salvación, hay vida eterna para que el que reconoce que es un pecador, se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como Señor. Tú no vives en victoria, tú no eres transformado, tú no estás seguro. Y no solamente tienes una esperanza, para ti nada más. Tú tienes la responsabilidad de usar todo lo que Dios te ha dado para su gloria y para darlo a conocer al mundo. Pablo dice, no se queden callados. Usen todo lo que tienen, todo lo que son, para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, como dijo Paul Washer el otro día, el Señor no nos llamó a celebrar Semana Santa. El Señor nos llamó a vivir vidas santas. Y eso incluye las otras 51 semanas del año. No un fin de semana. Y pregunta para ti. ¿Estás viviendo como alguien que está consciente de... De que Cristo murió y resucitó. Vives como victorioso. Vives como transformado. Vives seguro. Vives esperanzado. Y vives proclamando. Su vida, su muerte y su resurrección. Nuestras vidas iglesia. Reflejan. La obra de Cristo en nuestro favor andamos derrotados, caminando como antes, inseguros, sin esperanza y solos. Si el Señor te salvó, si tú has nacido de nuevo, si tú has entendido la obra consumada de Cristo y el poder de su resurrección, estás en el equipo ganador. Eres una nueva criatura. Tu fe está segura, hay esperanza y tienes una responsabilidad, proclama a Cristo en tiempo y en fuera de tiempo para que mediante la proclamación completa, clara y sin alterar del evangelio de Jesucristo él llame a aquellos que él ya ha determinado salvar y el único instrumento que él usa para llamar a los perdidos Arrepentimiento y la fe en la proclamación de su evangelio. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que aterrizo este mensaje con las mismas palabras del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 8, versículo 28 al 39, y te pido que vayas allá. Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 39. Y sabemos que para los que aman a Dios, circule si todavía no lo tiene circulado. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto?, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito... Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, subraye eso, en todas estas cosas, Ahí ve la victoria, ahí ve la transformación, ahí ve la seguridad, ahí ve la esperanza, ahí ve la proclamación. El apóstol Pedro lo predicamos en años anteriores. Lo dijo de una mejor manera en el capítulo 2, versículo 9 de su primera carta. Todas estas cosas que el Padre ha hecho en el Hijo, es para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, si estás en Cristo, ¿quién te puede separar de su amor? Nadie. Nadie. Pastor, pero es que tengo una lucha con el pecado. Bienvenido al club. Confiesa, descansa y espera. Él prometió que porque Él venció, también nosotros venceremos. Pero no te quedes con eso. Si hoy es un día donde el mundo recuerda, celebra, aunque sea a nivel intelectual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sal tú de este recinto y compártele a todo el mundo que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos para darnos victoria, para transformarnos, para vivir seguros, para que haya esperanza y para que haya otros en el equipo. Si tú no estás en Cristo, hay dos cosas que yo tengo que dejarte saber. Yo estoy sumamente contento de que tú estés aquí. Hay otros pastores que se enfogonan y se molestan porque las iglesias se le llenan el domingo de resurrección, el próximo domingo la gente no regresa. Yo no soy así. Porque yo creo que cada persona que Dios trajo La trajo para que escuchara La mala noticia Ah, pensaba que le iba a decir la buena noticia o Se la digo después, le voy a decir la mala primero La mala noticia es que tú estás muerto en tus delitos y pecados La mala noticia es que tú puedes dejar de comer carne estos días La mala noticia es que tú puedes estar encerrado en tu casa estos días La mala noticia es que tú puedes hacer todo lo que religiosamente has hecho todos los pasados años y nada de eso te puede salvar. Y la ira de Dios está encima de ti, aún con toda tu religiosidad y aún cuando estés sentado aquí. Pero la buena es que si hoy tú reconoces que vives como perdedor, como el mundo, inseguro y sin esperanza, hoy es el día de salvación. El Señor te trajo a esta casa para que tú escuches que Él está airado contigo. Pero ese mismo que está airado contigo, el mismo que hoy te declara injusto por tus obras, te puede declarar justo por las obras de Cristo si hoy tus vendas han sido quitadas. Si hoy tú has visto tu miserable condición y reconoce que eres un pecador o una pecadora y que necesitas un Salvador y un Señor. Porque para eso fue que el Padre envió al Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Hoy es el día de salvación. Corre a Cristo. El que tenga oídos por oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, Gracias, 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 porque ya no estamos derrotados, ya no somos perdedores, ya no vivimos como vivíamos antes, ya no tenemos que estar inseguros que en medio de la dificultad hay una esperanza viva, pero también que eso nos impone una gran responsabilidad que salgamos de este lugar en esta tarde ya, consciente de las implicaciones de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias Dios, porque Él tomó nuestro lugar en aquel madero y tú depositaste tu ira sobre Él y no sobre nosotros. Pero cuando Satanás había pensado que lo había vencido, oh Dios, al tercer día tú lo resucitaste de, a Él de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra glorioso, intercediendo por nosotros. Y esperando la señal, tu señal, para venir y hacer todas las cosas nuevas. Y por eso te rogamos, Señor, que como iglesia podamos vivir de la manera que tu palabra hoy nos ha demandado que debemos vivir. Pero también te rogamos, oh Señor, por aquellos que están aquí en esta tarde y viven de espaldas a ti. Señor, estamos contentos y agradecidos que tú los hayas traído a nuestra casa. Pero estamos conscientes de la condición de ellos, porque nosotros también estábamos allí. Habíamos muertos en de nuestros delitos y nuestros pecados. Habíamos cedido al rey de este mundo. Te odiábamos a ti. Y amábamos los placeres desenfrenados que él nos ofrecía. Y cuando nosotros nos estábamos buscando, tú llegaste en nuestro rescate. Y nos salvaste. Y nos has hecho nuevas criaturas. Pero también nos has dado la responsabilidad de proclamar tu evangelio a otros. Y por eso no nos queremos ir sin clamar a ti, Dios, que hoy tú hayas traído convicción de pecado a aquellos que nos acompañan o que nos escuchan, y que tú hayas quitado la venda de sus ojos, que lo que ellos estén experimentando ahora, cuando se han dado cuenta de la suciedad que hay en su alma, no se queden con esa mala noticia, sino que abracen la buena, que hay esperanza, en el sacrificio perfecto Y en el poder de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y que puedan abrazar Dios El perdón y el arrepentimiento Que tú ofreces Y la confesión De que Jesús es Señor Y salvador de ellos Únelos a tu familia Señor Para que juntos podamos Disfrutar Podamos aprender podamos crecer y podamos adorar a la persona de Cristo que al final del día podamos decir Señor que nada se debe a nosotros sino solo a Cristo Señor que mientras alabamos y preparamos nuestros corazones para celebrar la cena del Señor aún esa ordenanza y declaración sirva de testimonio para aquellos que todavía no son tus hijos. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.